0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. A estas alturas la inmensa mayoría de mi audiencia tiene claro mi país de procedencia. Soy del país del realismo mágico. Nací en el lugar donde en los 90 la selección de fútbol estaba compuesta por jugadores con bigote y peinados estrambóticos. Aquí la tristeza se baila y la pobreza se romantiza. Hace 50 años la economía se sostiene con un polvo blanco y los medios de comunicación hacen comparsas chovinistas cuando algún extranjero nos visita. Vivo en el país de García Márquez, de Jorge Isaacs, de Shakira, de James Rodríguez, pero también de Pablo Escobar, de las Farc y de los paramilitares. Mis compatriotas se ofenden cuando lo relacionan con el narcotráfico, sin saber que el dinero que cargan en sus carteras tiene menos de 3 grados de separación con los cultivos de hoja de coca de alguna selva de Antioquia o del Cauca. Se ofenden porque en las películas nos pintan como narcos, pero hace unos meses un embajador de nuestro país tuvo que renunciar porque descubrieron un laboratorio de cocaína en su finca. Luchamos día a día por cambiar la imagen que se construyó sobre nosotros en los 80, pero nuestro presidente tiene fotos en campaña con un narcotraficante recientemente asesinado. Por mucho que nos duela, seguimos siendo Colombia, aunque pretendamos ser una nación cosmopolita en vía de desarrollo. Aquí, la vacunación contra la COVID comenzó tarde y avanza a pasos de tortuga. Aquí, los senadores renuncian para no ser investigados por la justicia y la ONU cada día nos ve más como una nación inverosímil gobernada por capataces que niegan cualquier tipo de autoridad supranacional o mandato de derechos humanos. En 2021 al momento de escribir este podcast el 23 de febrero ha habido 14 masacres que dejaron 56 muertos, 24 líderes sociales y 50 feminicidios, casi uno por día. Colombia podría protagonizar varias temporadas de un día de furia como una fuente inagotable de muerte e historias de terror humano, terror político, terror militar. Y hablando de militares, en los últimos días se hizo pública una cifra escalofriante. 6.402 Un número, un simple cálculo del que se desprenden relatos de maldad y manipulación uniformada. Un comportamiento criminal sistemático refrendado en las urnas por padres de familia, empresarios y trabajadores que vendieron su alma a cambio de la ilusión de seguridad. Una cifra que enmarca la tragedia de miles de familias de nuestro país. Una narrativa siniestra que llenó de lágrimas los mismos ojos que celebraron la magia del pibe Valderrama o el escorpión de Higuita. Porque si algo bueno tiene nuestro país es que ha sabido regocijarse en los pantanos de sangre y no ha dejado de celebrar las victorias píricas que brindan alegría a una vida miserable, carente de comodidades y de derechos un espectro tricolor que se alimenta de la ilusión y la necesidad y que seguirá existiendo mientras los ciudadanos tengamos la suficiente resiliencia para abrazar como bendiciones las excrescencias que Dios nos envía desde los cielos. Bienvenidos a Un Día de Furia, un programa de los mismos creadores de Serialmente, una experiencia sonora que busca ir más allá que el podcast promedio y cuyo objetivo es adentrar a los oyentes en las entrañas más escabrosas de las peores masacres de la historia. Un Día de Furia, mucho más que un podcast. La cola, así de fácil como le digo mi rey eso es casi que plata relajada mm. pero bueno ¿y, y cada cuánto nos pagan papi esos jornaleados merced lindo va recoge las yuquitas y por la noche le damos su platica Ok, ok, y al fin cuánto? 25 luquitas, mi rey. ¿Y sabes qué lo mejor? Libres, libres. Nosotros le damos la comida, el transporte. Bueno, listo, de una. ¿Y cuándo empezamos? No, eso es ya, papito. Mañana arrancamos en la madrugada, nos vamos en un camioncito con los otros chinos y ahí nos ahorramos de la flota. ¿Tan rápido? Tan rápido, mi rey. ¿O qué? ¿O qué? ¿O se me va para trasear. No, aquí, no sí, nada, es para buscar otro chino, que gente buscando camellos lo que sobra por aquí. Todo bien, venga, dígame dónde nos vemos mañana. Carlos era un joven de 20 años que vivía en el municipio de Suacha, Cundinamarca. Carlos podría llamarse Daniel, Camilo, Brian, Luis. Podría llamarse de mil formas, porque Carlos podría ser cualquier colombiano de clase media-baja. Cualquier joven ansioso por encontrar oportunidades en un país lleno de obstáculos y desigualdades. Un muchacho sin muchas esperanzas de acceder a la educación superior conforme con encontrar algún medio de subsistencia digno. Aquella tarde de agosto de 2008, Carlos por fin encontró un trabajo que le permitiría ayudar con los gastos de su casa, y si era posible, ahorrar para buscar algún diplomado o carrera técnica para salir adelante. El Tuso, quien le estaba ofreciendo el trabajo, se llama el Tuso porque fue el primer alias que se me ocurrió, pero bien podría llamarse Macaco, Román, el tuerto o cualquier otro tipo de apodo típico utilizado para encubrir su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones. Al final, en un país como el nuestro, la verdad reposa cómodamente entre marañas tan antiguas como la nación misma. Oh, ¿Cómo me le fue? ¡Súper bien mamá! ¡Me dieron el camellito! ¡Ay bendito sea mi Dios! ¡Sí mamá! Lo único es que no es acá Me toca irme unos días ¡Ay no! ¿Pero cómo así? eso para dónde? Es para el campo mamá Para una finca Es puro trabajo de jornalero Pero pagan bien ¿Y cuánto tiempo mijo? Por ahora un mesesito, Pero de pronto se alarga ah, Bueno mijo ¿Qué le vamos a hacer? Igual yo sé que a su merced me le va a ir muy bien, porque va con Dios. Como Carlos, otros 18 jóvenes llegaron esperanzados a sus casas para anunciar la buena nueva del trabajo y la prosperidad. 18 jóvenes que, sin saberlo, se unían a una lista interminable de civiles inocentes que desde 1978 aparecieron en informes militares y estatales sin que nadie se cuestionara muy bien por qué. Una lista de muchos años que en 2002 pasó de ser un pergamino a convertirse en una gigantesca enciclopedia por cuenta de las políticas de un gobierno ansioso de sangre que llegó al poder ofreciéndole seguridad a un país a cambio de su propia dignidad. Un gobierno que de alguna u otra forma ha sabido perpetuarse en el poder hasta la actualidad. Casi por dos décadas de sangre, cocaína y plomo. Parga pues maricas, rapidito, rapidito que el camino es largo. El camino era largo. El camión se dirigía hacia las inmediaciones de Ocaña, Santander, a una alejada finca a más de 12 horas de distancia de Bogotá. El conductor solo pararía en un par de ocasiones en lugares no muy transitados para que los jóvenes pudieran estirar las piernas y desocupar la vejiga. Aunque la mayoría del recorrido pasaría completamente en silencio, por momentos se pudieron escuchar algunas tímidas conversaciones en medio de los crujidos del furgón y el viejo motor diesel. ¿Y usted de dónde es? De Bogotá, mi pez, de las zonas de Ciudad Bolívar. Los jóvenes que iban en aquel furgón tenían mucho más en común de lo que creían. Todos eran el producto de una sociedad que nunca terminó de construirse realmente. Nacieron en un país consumido por la violencia, sumido en un conflicto interno de muchas décadas que más adelante fue aderezado con marihuana y cocaína. La tierra de Pablo Escobar, de Miguel Rodríguez Orijuela, del mexicano y de otros tantos capos que luego dejaron su legado a guerrillas tenebrosas y asesinas. Guerrillas que se volvieron tan implacables que dieron origen a un fenómeno que resultó ser mucho más sangriento, por lo menos estadísticamente hablando. El paramilitarismo. Otro grupo armado que también bebió del narcotráfico y que encontró en el ejército nacional colombiano a un aliado incondicional en la lucha contra el comunismo o más bien la versión criolla y traqueta del comunismo. Entonces se desató una guerra sin cuartel en los campos de Colombia. Un día la guerrilla entraba a un pueblo y se robaba algunas cabezas de ganado, y al día siguiente los paramilitares masacraban a medio pueblo por alimentar a sus enemigos. Un país digno de temporadas enteras de un día de furia o de serialmente, tal como lo dije al principio porque aquí se juega fútbol con la cabeza decapitada de un campesino, mientras millones en la ciudad observan expectantes el reinado de belleza. Millones de televidentes obnubilados por el espectáculo decadente, mientras sus hogares inestables sucumben entre la miseria. Esa misma miseria a la que Carlos y sus compañeros de viaje fueron sometidos durante toda su vida, generando un caldo de cultivo de abandono social, desigualdad y necesidades. Un caldo de cultivo ideal para alimentar a esa bestia insaciable llamada Conflicto Armado Colombiano. Una bestia camaleónica capaz de adaptarse a la situación de cualquier manera, con tal de extender de forma indefinida su existencia, logrando como triunfo máximo la naturalización de su propia existencia. fuera por fuera, Desaloje rapidito. Carlos despertó del letargo en el que lo había sumido el trasegar del camión. Cuando la luz de la luna entró por la puerta del furgón, pudo divisar a lo lejos un paisaje verde y tupido que no había visto jamás. Sin embargo, cuando bajó la mirada Se encontró de frente con varios hombres armados Que le miraban con desprecio y desinterés Todos tenían camuflados militares Y botas de cuero cuidadosamente lustradas y amarradas De inmediato, supo que algo estaba mal ¿Dónde estamos? ¡No pregunte maricadas! ¡Muévase pues! Pero, pero a mí me trajeron a, a trabajar. Fresco, China, que ya merito a hacer su trabajo. Apure, pues. Los 19 jóvenes provenientes de Suacha y Ciudad Bolívar fueron intimidados con las armas y luego fueron obligados a marchar monte adentro, hacia un lugar mucho más alejado de la carretera. Ninguno de ellos tuvo derecho a hablar y cada vez que alguien preguntaba algo, era amenazado con un fusil e insultado sin pudor alguno. Pronto, la marcha se tornó completamente silenciosa. de horas, el grupo llegó a una meseta en el departamento de Santander. Allí, otro pelotón de soldados esperaba con calma. Junto a ellos, había una montaña de ropa camuflada, pantalones, guerreras, botas de caucho e incluso pasamontañas. ¡Cuadro! ¡Ahí se los dejo! ¡Vístalos pues! ¡Joche, joche! joche entre tímidas súplicas y muestras de desconcierto, los jóvenes fueron obligados a cambiarse de ropa en medio de la pradera en la que se encontraban. A algunos les tocó buscar la forma de amarrarse el pantalón camuflado para que no se les cayera, pues les quedaba un poco grande. Mientras que otros se ajustaron las botas de caucho con la dificultad que sufre alguien que nunca ha utilizado una prenda de estas. ¿Qué nos van a hacer? Tranquilo chinazo, que todo esto es solo para entrenarlos para el trabajito Haga de cuenta que es una iniciación Los jóvenes fueron puestos en línea recta Todos los militares se hicieron detrás de ellos Cuando yo les diga, ustedes van a salir corriendo Si ven ese palo de mango allá, corren hasta allá y ahí se devuelven Voltean a mirar para acá y vuelven, facilito chinazo Es para ver cómo están de resistencia ¡Corran, corran, corran! Los muchachos de Suacha y Ciudad Bolívar fueron masacrados por el ejército de Colombia en pocos segundos. Se les había ordenado correr de frente para que el impacto de las balas imitara el que ocurre cuando se libra un combate. El trabajo en la finca nunca existió. El reclutador recibió alrededor de un millón de pesos colombianos por cada uno de los jóvenes que fue enviado para morir y los soldados pronto recibirían una felicitación por su trabajo. Una situación en la que todos ganaron menos las familias de los jóvenes asesinados, quienes al día de hoy todavía están esperando la verdad. Mi general, para informarle que dimos de baja a 19 terroristas, repito, 19 positivos, para que me los anote ahí en el tablerito. Siempre A nuestra patria. Los falsos positivos de Colombia Fueron un eufemismo que la prensa oficialista Se inventó para referirse a los crímenes de Estado Ejecuciones extrajudiciales Que ocurrieron en nuestro país Principalmente entre el periodo de 2002 y 2010 Cuando Álvaro Uribe Vélez fue presidente Uribe Vélez ganó las elecciones prometiendo mano dura contra las guerrillas que se habían logrado afianzar gracias a la ineptitud del presidente Andrés Pastrana, hoy íntimo aliado de Uribe. Pero una cosa era prometer una guerra frontal contra uno de los grupos terroristas más antiguos del mundo y otra muy diferente de ejecutarla exitosamente en la práctica. El ejército colombiano encontró dificultades para ganar rápidamente la guerra las escaramuzas en la selva, la proliferación de milicianos en los municipios rurales y la falta de presencia integral del estado dificultaban las operaciones militares, por lo que incluso cuando se aliaron con los paramilitares resultó sumamente difícil imponer una victoria total. Entonces, como resultado de las presiones políticas, al interior de las Fuerzas Armadas se generó una fuerte presión por resultados tangibles que pudieran ser presentados en la prensa del país para brindarle a los votantes la ilusión de éxito y de progreso. Atrincherados entre las tupidas montañas de Colombia, los guerrilleros eran cada vez más difíciles de matar por lo que los altos mandos del ejército, con el mandato del Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, implementaron un sistema de incentivos y premios en el que aquel soldado, que lograra matar y presentar a un guerrillero, recibía dinero, días extra de vacaciones y con decoraciones muy útiles para engordar la hoja de vida. Por supuesto, estos premios iban acompañados de una política intimidante de competencia y presión al interior de las filas infundando auténtico miedo en los mandos medios, quienes prácticamente estaban obligados a mostrar resultados si querían vislumbrar algún futuro en su carrera. Recientemente, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, HEP, se hizo público que entre 2002 y 2010 el ejército secuestró y asesinó a 6.402 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. 6.402 es una cifra. Un simple número que ha pasado desapercibido en los medios masivos pero que encarna toda una política genocida cuyos engranajes fueron aceitados con un mercado de la muerte que en pocos países del mundo se ha visto. 6.402 jóvenes que tenían aspiraciones y que intentaban sobrevivir en un país falto de oportunidades. Para hacernos una idea, 6.402 es el doble de personas que fueron muertas o desaparecidas durante la dictadura de Pinochet en Chile según cifras oficiales. 6402 es una cifra similar a la de los asesinados por la dictadura de Videla en Argentina, según cifras oficiales. 6402 es un número que muchos quieren olvidar o minimizar, pero que actualmente le está dando la vuelta al mundo civilizado, donde cada vez se expresan más preocupaciones por la recua criminal y troglodita que nos gobierna. 6402 es una porción de la verdad que se nos ha negado durante más de una década y que aún se nos quiere negar. No en vano, el mismo uribismo responsable de sus asesinatos lucha día a día por deslegitimar la jurisdicción especial para la paz, aun cuando ésta recibe constante apoyo de la comunidad internacional preocupada por los crímenes de lesa humanidad. Actualmente, varios militares de bajo o mediano rango están pagando cárcel por los actos cometidos. Pero ningún general, o exministro, o expresidente ha respondido a la justicia por estos actos aun cuando todas las pruebas dan cuenta de la cadena de mando que se presentó en estas situaciones. La verdad y la reparación han sido esquivas para las madres de los muchachos asesinados. No sabemos si robaron antes de morir. No sabemos cuáles fueron sus últimas palabras Y no sabemos de qué forma les terminaron de arrebatar la dignidad Lo que sí sabemos, por algunas investigaciones y confesiones de los mismos militares Es que en muchos casos los cadáveres de los jóvenes recibieron disparos en la cabeza Para evitar el reconocimiento del cuerpo Sabemos que muchos fueron enterrados en fosas comunes Que hasta hoy apenas comienzan a ver la luz del sol Sabemos que algunos operativos fueron hechos con tan poco cuidado que las botas resultaban más puestas o los pasamontañas eran puestos después de que se realizaran los disparos en la cabeza. Sin embargo, este episodio negro de nuestro país no termina aquí. En la actualidad, las disputas políticas y el fanatismo psicópata de los seguidores del uribismo nos ha llevado a una revictimización de los asesinados. Una narrativa cínica y descarada ha comenzado a proliferar entre la extrema derecha colombiana. Cuando no es que se niega de tajo este acontecimiento, a pesar de las abrumadoras pruebas, lo que se hace es que se inventa un pasado criminal de los asesinados. He llegado a leer y a escuchar a personas presuntamente normales afirmando que los 6.402 asesinados eran milicianos de las FARC o delincuentes comunes y que nuestro ejército solo estaba limpiando a la sociedad de la escoria. Por supuesto, ninguna de estas afirmaciones tiene sustento legal ni pruebas tangibles, por lo que no es más que el resultado de una campaña negra para enlodar a la víctima y salvar al victimario de la picota pública mundial. Y yo me pregunto, ¿qué alberga el corazón de estas personas? Ya de plano sabemos que los políticos y los militares son gente peligrosa, pero ¿cómo lidiamos con el vecino que aplaude las masacres? ¿Cómo toleramos al amigo o al familiar que justifica las ejecuciones? ¿Cómo podemos mirar a los ojos a un compañero de trabajo que perfectamente podría aplaudir un fusilamiento mientras publica fotos rezando o paseando a sus hijos? ¿En qué momento la psicopatía se volvió colectiva en Colombia? ¿Cuándo normalizamos la violencia al punto de que permea nuestra cotidianidad? En una época proliferaba el uribista ignorante que apoyaba a su presidente y a sus fuerzas militares porque el único discurso masivo era el que ellos mismos contaban. Hoy en día ya se sabe casi toda la verdad, y cada vez son menos, pero los que quedan parecen ser personas genuinamente peligrosas que solo albergan maldad en su corazón. Compatriotas dispuestos a la masacre y sedientos de la vida de todo aquel que no piense como ellos. El conflicto armado colombiano ha dejado más desplazados que la guerra de Siria, más muertos que la guerra de los Balcanes. Y aquí estamos, y aquí seguimos porque los colombianos hemos sabido abrazar a la muerte como una compañera fiel que se ha permitido sazonar nuestras vidas con sus intereses particulares. Que aquí el fútbol se baila, que somos el país más feliz del mundo, que ya se puede viajar a la finca, que esto, que lo otro, que lo que sea. Al parecer, nuestro estado natural es la zozobra y nuestra comodidad es la incertidumbre. fue la décima y última entrega de la primera temporada de Un Día de Furia, una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo. Si les gustó esta forma de narrar, les recomiendo también leer mis libros, Descenso y Carne, y también mi novela gráfica, Herederos de Caín. La narración literaria es mucho más interesante que esta narración sonora están en Colombia pueden adquirir estos libros o el merchandising de Serialmente escribiéndome a mi Instagram o yendo a mi página web sebastiancamelo.com. Mi página de Instagram arroba elarracadas, arroba el... Guión bajo, guión bajo, arracadas. Y allá me pueden escribir, nos podemos hablar un rato sobre estos temas. Pueden comentar la publicación, pueden darle like. Les pido mucho que me ayuden a combatir este shadow banning de Instagram, dando like, guardando la publicación, compartiéndola. Y si este podcast les gustó, también compártalo. Compártalo con su amigo, con su familiar, con su compañero de trabajo. Y si es uribista, tanto mejor. Abramos más ojos cada vez más en este país. Abramos más Ese discurso lleno de odio y de segregación. Que todo el mundo escuche este podcast, compartámoslo y hagámoslo viral para que se sepa cada vez más de la brutalidad a la que hemos sido sometidos en este país. Les recuerdo finalmente que el 27 de marzo estaré en Ciudad de México en el lanzamiento de mi nueva novela, Leitargo, una novela que tiene que ver mucho con la segunda temporada de Serialmente. Serialmente ya vuelve el próximo lunes Muy rápido, el 8 de marzo estamos listos para enfilar nuevos capítulos de Serialmente En Pia Podcast No siendo más, me despido de ustedes de esta primera temporada de Un Día de Furia Volveremos para la segunda temporada después de que se acabe la segunda temporada de Serialmente Un Día de Furia Cuando el odio se funde en nuestras manos